3: espacio vamos a compartir dos líneas numéricas alrededor del fútbol distintas, con distintos enfoques, distintas tendencias. Por un lado, estará con nosotros Mauricio Castillo, estadígrafo de la red, usted lo escucha normalmente los viernes en los números de Mao aquí en este programa, con números estadísticos respecto a la historia, qué fue lo que pasó, qué es lo que marcan tendencias, eh, una amplísima gama de números, que tienen que ver justamente con los antecedentes. Y por otro lado, estará con nosotros Ramiro Rangles de King Analytics, que en cambio nos cuenta los números en la cancha, las métricas, que son dos, eh, insisto, eh, tendencias distintas, pero complementarias. Y hoy vamos a ensayar justamente el poder hablar de eliminatorias y particularmente de la selección ecuatoriana de fútbol alrededor de estos dos, de estos dos temas. Eh, doy la más cordial bienvenida a Mauricio Castillo, él es nuestro panelista, como decíamos los viernes en los números del MAO, y adelantó un poquito su, su espacio para poder acompañarnos. Bienvenido, MAO, qué gusto, un abrazo fuerte. Hola, Pato, ¿cómo está? Muy buenos días
2: a usted y a todos los amigos oyentes, a Lucho. Un saludo también cordial. Sí, el, el tema de los números, el tema del análisis estadístico, el análisis de los datos, siempre, eh, no sé si siempre, pero últimamente se ha vuelto... Eh, muy muy de boga eh, primero porque los instrumentos de medición así lo, así lo permiten siempre y cuando estos sean hechos para el efecto no porque también existe esto de, de analizar los datos como por ejemplo el, le pongo un simplísimo el tema de la posesión del balón eh, que aparece ahora en la, en la televisora que da los partidos, por ejemplo, de la Liga Pro, aparece ahí un número del de, de porcentaje de posesión de la pelota. Pero esos, esos porcentajes que, 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 que se dan, tienen existe la posibilidad de que exista, eh, valga la redundancia, muchos errores. ¿Por qué? Porque son tomados por una persona con un cronómetro, o con un programita, eh, que tiene la pelota en un equipo... Y cuando la pelota pasa al otro equipo, aplasta un botón. Pero está viendo normalmente en televisión este tema. Y lo que pasa en la televisión, no siempre, no el 100% de las imágenes, es lo que pasa en el campo de juego. Entonces puede haber cierto tipo de variaciones en cuanto al... Esta simple métrica, la posesión del balón. ¿Para qué se analiza la posesión del balón? Eh, porque igual, si sí, el un equipo tuvo el 60% del balón, el otro equipo tuvo el 40%. Que también eh, puede pasar que ciertos momentos cuando, cuando la pelota sale del campo, eh, no se lo considera, si se le considera ¿De quién pertenece el balón si todavía no está en cancha? ¿Lo toman en cuenta estos segundos muertos que existen a lo largo del partido? ¿Mm? Entonces, con esa simple métrica usted podría analizar un montón de cosas. Si es que al final ganó, si es que al final del partido perdió, ¿cuánto significó tener el balón? Yo puedo decir que tenga el 10% de posesión el balón y gano. ¿Cuántas veces ocurre esto? Sacar porcentajes, sacar estadísticas, analizar datos. Eh, entonces, y eso con una única estadística, con una única métrica que estamos, que estamos considerando. En la actualidad, y eso ya lo, 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 lo se, se comentará, hay muchísimas otras métricas por analizar que definitivamente eh, eh, son para tomar en cuenta.
3: Claro, en hay un... Hay una cantidad, nos hablaba el otro día, Ramiro, uno puede sacar métricas de todo. El tema es cómo usarlas y para qué usarlas, ¿verdad, Ramiro? Bienvenido, Ramiro Rangles es eh, director de King Analytics y nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Ramiro, gracias por estar con nosotros. Hola,
0: Patricio,
3: un gusto, como siempre,
0: estar aquí con ustedes. Un saludo a Mauricio, a toda la audiencia. Eh, sí, eh, como siempre eh, decimos nosotros, eh, hoy en día, y como justo lo comentaba Mauricio, la posibilidad de conseguir datos, de recolectar datos, y sobre todo la diversidad y cantidad de datos que se puede conseguir es, es gigante. Eh, por eso es que hoy en día, para que de verdad esos datos eh, hagan una diferencia, eh, tienen que, significa que tiene que estar bien contextualizados a la final. Tienen que ser bien analizados y tienen que darle un sentido. Entonces, justamente como, como decía Mauricio, eh, esta métrica de posición, inclusive de creo que es el ejemplo perfecto para decir que muchas veces es mal analizada. Y ha habido miles de casos en los que se ha visto porque en realidad no se le da el contexto apropiado y, y creo que de hecho hay una historia interesante alrededor de esa métrica de posesión porque me parece que, no, no recuerdo en qué años más o menos, pero cuando se empezó a recolectar datos de, de estadísticas de, de Inglaterra, al principio vieron inclusive que la posesión de los equipos era menor cuando los equipos ganaban y, y mucho de esto se, se hizo que hay una tendencia que los equipos crean que menor posesión eh, equivalía a, a mejores resultados pero en realidad lo que pasaba ahí es que no se medía esa posición en momentos clave entonces por ejemplo eh, no, era normal que los equipos que más ganaban tenían menos posición porque la final como estaban ganando daban más la pelota pero cuando se la analizaba por momentos clave por ejemplo cuando el equipo estaba empatando eh, casi siempre los mejores equipos tienen más posición en ese tiempo porque en la final en ese momento es cuando más se necesita la pelota y cuando más se necesita esa, eh, la pelota sobre todo para proponer entonces, como, como bien dice Mauricio, estos datos siempre es importantísimo darles contexto eh, y de verdad complementarlos para que sea una herramienta complementaria al, al, al análisis y al fútbol. Pero en general sigue sin ser la respuesta eh, completa para todos porque siempre requiere este análisis, de esta complementariedad, de este, de este complementario de, de parte de todos los expertos del fútbol para que de verdad pueda dar un valor agregado.
3: Mauricio Castillo, estadígrafo de la red y Ramiro Rangles. Eh de las métricas de King Analytics, por decirlo así, vamos a hablar de este Ecuador-Bolivia que se viene hoy eh, Empezaría con, contigo, Ramiro eh, Cuéntanos unos unos cuantos datos de este Ecuador-Bolivia, ¿por dónde analizarías tú, en cuanto a analíticas y métricas, este choque de esta noche? Eh, claro, yo, yo creo que siempre es interes,
0: interesantísimo empezar con la parte de eh, ofensiva, que, que creo que es de las que más influencia tiene, sobre todo al final en los resultados de los equipos eh, para hacer esto, lo que nosotros generalmente hacemos es sacar una métrica que, que va mucho más allá de, de los goles convertidos, porque muchas veces los equipos pueden no convertir goles, pero no significa que no están creando oportunidades de calidad. Puede ser que haya, eh, hayan existido diferentes factores que hayan influido en, en no convertir goles, por ejemplo, que se jalaron goles los, los delanteros o que el arquero del, del rival estaba muy bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente medir el, el peligro ofensivo con una métrica que se llama expectativa de goles, que básicamente mide... Eh, cuántos goles se debió haber convertido considerando las probabilidades de los remates realizados y como que un remate eh, realizado en eliminatorias históricamente desde no sé, el centro del área tiene un 33% de, de convertirse en gol entonces las probabilidades se van sumando y tenemos como que estos eh, goles que estadísticamente se debieron haber convertido entonces para empezar con esta métrica eh, yo creo que es importantísimo saber que, que para Ecuador en eliminatorias eh, en casa ha sido demasiado eh, bueno, pero yo en términos de generar oportunidades de, 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 con, con peligro y de calidad, entonces por ejemplo, esta expectativa de goles para Ecuador es de eh, 1.42 en casa que es un valor súper, súper alto, de verdad eso es un valor que significa que de verdad en casa sí tiene esa capacidad para generar oportunidades de calidad, eh, algo que no sucede mucho de visita, porque Ecuador de visita en cambio eh, crea creo que un 60% menos que ese peligro generado, entonces eh, desde ese lado lo empezaría a ver, por ejemplo, eh, Ecuador en general crea 1.42 de, de, de expectativa de goles, eh, que es un valor, como lo decía, bastante significativo. Y si lo vemos del lado, en cambio de, de Bolivia, que es lo que Bolivia sufre generalmente, eh, Bolivia es el equipo que más sufre en, en cambio del de, de lado contrario en eliminatorias, que es alrededor de 1.91 de, de esos mismos eh, goles esperados, pero a nivel sufrido, es decir, definitivamente. Entonces, solo viendo esos dos parámetros, bien se puede tener una simple deducción de que Ecuador va a tener una, una, una producción y va a proponer mucho más ofensivamente de lo que va a hacer Bolivia, y que creo que va a depender mucho también de esta efectividad que tiene Ecuador para saber si es que puede convertir eh, goles o no. Entonces, esto obviamente solo considerando lo que vemos eh, hasta ahora y lo que se puede ver, eh, deducir un poco de los números, ¿no? Y de lo que sí se puede ver de esta parte ofensiva de Ecuador, es que, eh, de, de esta efectividad ofensiva de Ecuador, es que... Si bien a lo largo de las eliminatorias ahora sí ha sido eh, bastante eficiente, creo que sobre todo en los dos últimos partidos, como vimos contra Uruguay y Chile, sí le faltó esa, esa eficiencia. Y creo que ahí sí puede haber sido eh, lo más reciente que, que puede, que, no sé, tal vez darle la vuelta a esa situación y volver a ser bastante eficiente como lo fue antes.
3: Ramiro, ¿qué significa ese 1.4 o ese 1.9 a favor de Ecuador en contra de Bolivia? Es decir, 1.4 de, de, de situaciones creadas para Ecuador y 1.9 de situaciones eh, que defiende claramente Bolivia cuando le, que, que le crean a Bolivia. Es 1.4 veces por partido, es decir, Ecuador hace una, una posición, no una posición, sino una situación y media de gol por partido, eso sería bastante bajo, o cómo, o, o cómo tenemos que interpretar ese 1.4? Eh, no creo
0: que la mejor manera de interpretarlo, porque es una métrica un poco más compleja, es
3: eh, asumir
0: esto, es decir, si este partido se hubiera jugado mil veces, con las mismas condiciones, Ecuador hubiera eh, convertido 1.42 goles en promedio en, en, en este, esos mil veces que se jugó. En cambio, Bolivia, si hubiera jugado eh, un partido así eh, mil veces, hubiera recibido 1.91 goles eh, en promedio. Eso creo que es la, la métrica, o sea, la forma más fácil de entender. Y ya hablando, ah, bueno. tal vez, ya para números concretos que se pueden en términos de, de remates, sí se puede ver como que la promedio, por ejemplo, de Ecuador de remates, que, que en casa es bastante. Es importante, pero creo que lo que destaco de Ecuador en casa es que, por ejemplo, genera 13 remates por eh, por partido cuando en casa, que es un valor eh, normal, pero no tan alto. Por ejemplo, es, me parece el quinto sexto más bajo en, en eliminatorias en ese ranking, considerando todas las elecciones. Pero algo que sí es muy bueno Ecuador es que de esos, de esas, de esos 13 remates, eh, más de siete de esos son dentro del aire, que es de la zona donde más peligro se puede generar, obviamente, porque obviamente tienes más probabilidades de generar más peligro desde el aire. Entonces ese es un aspecto bastante positivo de Ecuador. O sea, que mira relativamente pocos remates en general de, 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 en casa, pero ya cuando toca llegar al área sí ya con bastante claridad. Ya llegando en el área creo que es el, el, el tercero o cuarto con más eh, remates en el área por, por partido de los eliminatorias. Entonces ahí se puede ver un poco más ya contextualizado eh, cómo se traduce eso del, del peligro ofensivo en, en remates. Si hay más remates en el área, obviamente es más probabilidad de convertir estos goles
3: evidentemente y, King Analytics nos habla de las métricas actuales, mi querido Mao, pero ¿podemos esto contrastarlo también con la historia? Sí, sí,
2: Pato, mire eh, es, es y es súper importante ir viendo cómo, cómo las, las métricas se van complementando, ¿no? Yo empezaría diciendo que algo tan básico como en el fútbol para ganar necesita marcar más goles que el rival no hay no hay de otra, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, Ecuador, yo estoy sacando un, un, un dato histórico de Ecuador siendo local, exclusivamente en eliminatorias, jugado 76 partidos. De esos 76 partidos, ganó 41, empató 20 y perdió 15. Esto a lo largo de la historia, desde el primer partido jugado de local. En eliminatorias mundialistas allá por 1960, en donde perdimos eh, de local 6 a 3 ante Argentina. Hasta el último partido jugado de local, estamos hablando el 5 de septiembre del 2021, en donde empatamos 0-0 con Chile. En esos 76 partidos ganamos en 41 ocasiones. Esto es del 54%. Empatamos en 20%. 26 por y perdimos en 15, el 19.7 Marcamos 121 goles, y esto, Ramiro se, se hacía referencia a los goles con el tema de los remates, eh, y en promedio, Ecuador, en estos, por lo tanto, 76 partidos, vemos que ha marcado 1.59 goles de promedio por partido. Y el rival... Marcaron 64 goles en 76 partidos. Estamos hablando de menos de un gol por partido, el 0.84 en promedio. Y por lo tanto, eh, se complementan el promedio de ganar con, con, con el número de goles, obviamente. Ahora, si solo le aumentamos un dato, un datito a esto, que es, ¿qué pasa cuando Ecuador de local en eliminatorias marca el primer gol del partido? pasa al final? En todo el proceso eliminatorio desde 1960 a la fecha Ecuador cuando marcó el primer gol del partido, triunfó en el 80% de las ocasiones, 79.55 y perdió a pesar de haber marcado el primer gol en el 6.8 Mire cómo cambian los porcentajes de victoria con la diferencia de si es que marqué ...o no el primer gol... ...mientras en el un caso en promedio... Eh, ...de triunfos desde el... ...54%... ...cuando marco el primer gol... ...sube al 80%... ...un dato que... ...en las métricas... Eh, ...normalmente... Eh, ...no sé Ramiro, usted nos explicará... ...si es que se toma en cuenta... ...como usted hablaba también... ...los momentos del partido... ...¿cómo influye el tema de los momentos del partido... ...cuando marco el primer gol en la parte psicológica de un equipo y que se vean esto en las métricas. Y sí,
0: en realidad lo que nosotros hacemos para, para mitigar esa parte de los momentos de juego es analizar mucho las métricas en, en, dependiendo si el equipo está empatando, ganando o perdiendo. Como en la final son métricas de desempeño, por ejemplo, lo que sí se puede ver para Ecuador es que, eh, sobre todo de visita, que hemos visto que es lo más... Eh, lo más destacable de Ecuador a nivel ofensivo es que sí genera más peligro en el momento del empate. que al final el momento del empate es el más importante en todas las competiciones del mundo, es lo que hemos visto en nuestras investigaciones, porque a la final en el momento del empate no se tiene ningún condicionante para ninguno de los dos equipos. Entonces de verdad el equipo que está creando más peligro significa que está siendo más proactivo con esa ese, ese estrategia ofensiva. Entonces al final ese momento del empate para Ecuador, sobre todo jugando en casa, es bastante bueno. ...y ya después pasando al momento de, de ganar... ...por ejemplo, no genera tanto... Eh, ...porque tampoco creo que ha estado en, en momentos tan, tan altos... ...pero sí genera una cantidad importante... Eh, ...tal vez lo importante también es ahí... ...considerar que... Eh, ...los rivales de Ecuador... ...inclusive cuando, cuando vienen acá... Eh, ...en el momento del empate tampoco generan mucho peligro... Eh, ...sobre todo... Eh, ...de los partidos que hemos visto ahora... En, ...en estas eliminatorias específicamente... ...entonces ahí se puede ver un poco de estos eh, momentos... de ...y cómo influyen... ...entonces sí vemos que esa proactividad que ha tenido Ecuador... En, en, de, cuando en casa eh, a nivel ofensivo sí ha sido buena porque en realidad sí, sí le ha dado resultados y sobre todo, eh, como decía la lo Mauricio, lo que importa son los goles pero lo, y, y creo que lo que sí ha destacado el jugador sobre todo jugando en casa es que por ejemplo considerando estas oportunidades que ha tenido de, a nivel estadístico es decir, como, como hablábamos, estos goles esperados estadísticamente eh, considerando esas oportunidades, sí ha convertido más goles de lo esperado, o sea por ejemplo en casa ha convertido, se podría decir, tal vez no un 80% más goles de lo esperado y hasta de visita ha convertido como un 37% más goles de los cuadrados. Así que esas oportunidades que nos ha tenido, sí las ha podido aprovechar. De hecho, Ecuador es el equipo que es más deficiente con su peligro generado eh, en las eliminatorias de todas las elecciones. Eh, Tal vez lo que sí nos ha visto, es creo que en los dos últimos partidos específicamente, como lo venía comentando, contra específicamente Uruguay y Chile, eh, pasó este, este, este hecho de que en realidad Ecuador no pudo convertir y no pudo aprovechar estas eh, oportunidades ofensivas, pero históricamente en, en estas estos eliminatorias, y creo que también tiene mucho que ver esta parte de, de los primeros partidos que Ecuador estuvo bastante bien eh, la parte de efectividad fue bastante buena en los últimos creo que le faltó y sobre todo también si vemos buenos datos de Copa América que en realidad no creo que son tan comparables con eliminatorias, eh, pero igual están ahí creo que ahí fue cuando Ecuador sí le bajó mucho esta parte de la efectividad, entonces en casa sí genera mucho peligro, y como lo decimos igual en estos momentos de juego, inclusive en el empate, cuando es más importante generar peligro, genera mucho peligro. Eh, pero últimamente tal vez sí le ha faltado esta parte de, de la efectividad, que veremos si es que en el, en el partido de hoy se puede dar la vuelta.
3: Y el tema de la posesión, en el caso de Ecuador, jugando de local, ¿va en concordancia con el peligro creado? Es decir, tú nos contabas que hay un 1.4% de que es el, el, el parámetro no de, de creación de fútbol de perdón, de creación de perdón creación opciones de gol eh, y la pregunta es, ¿esto en el caso de Ecuador va de acuerdo a la posesión? porque también sabemos que hay otros equipos que no tienen posesión pero que son muy peligrosos porque sus contragolpes son muy, muy importantes y terminan hasta ganando los partidos con un, 30, un 35% de, de posesión en el caso de Ecuador, ¿cómo es Ramiro?
0: Claro, y en este caso es súper interesante porque aquí lo que nosotros hacemos siempre
3: es darle mayor valor a estas,
0: esos análisis y en realidad como que ver esa, ese momento de posición, como Mauricio mismo lo comentó al principio, puede que no tenga mucho sentido, puede que esa posición no se haya hecho nada entonces la métrica que nos gusta más analizar a, a nosotros es esto de pases por posesión, es decir, eh, por cada posesión que tuvo el, el, el equipo en promedio cuántos pases completó, que es mucho más interesante que ver una posición que tal vez duró cinco minutos pero fue mantener la bola atrás y hacer nada, entonces eh, por ejemplo, casi siempre va de la mano como tú lo comentabas, Patricio eh, la parte de generación de peligro con esa parte de, de, de pases por posesión y mantener un poco más de, de efectividad con esas posesiones que tiene el equipo entonces, por ejemplo, Brasil, que es el equipo que más peligro cree en, en, en eliminatorias, que crea más de casi dos, dos expectativas de gol eh, tiene 4.80 pases por posesión, igual, la misma cantidad o sea, la cantidad más alta de eliminatorias en este caso, y Ecuador también vemos como lo comentábamos, o sea, en casa. Eh, va mucho de la mano, genera bastante peligro en casa, eh, oportunidades de buena calidad, pero también vemos que tiene muchos pases por posición, es decir, casi cuatro pases por posición jugando en casa, que es una cantidad bastante importante y significativa, como vemos, no está tan lejos inclusive de lo que hace Brasil, y eso sí se ve. Entonces, cómo, cómo está aprovechando Ecuador eh, estas posesiones y si de verdad está generando eh, construcción de juego con esas posiciones sí se ve, sobre todo jugando en casa de visita tal vez no otra historia, pero jugando de casa y cuando sí lo ha hecho, y creo que van como tú mismo lo quieras, va de la mano de obviamente esa posición y esas, esos pases que logran concretar eh, eventualmente trasladarlos la oportunidad que después obviamente se ve ya con, con otras métricas complementarias, como es el caso por ejemplo eh, de pases para el área en que el en fases para el área eh, creo que jugando de casa es de los, creo que el top 3 de las eliminatorias es pases 25 para el área eh, por partido, entonces es un valor bastante importante. Entonces todas estas métricas se van complementando, y, y sí, como dices, sí tiene más sentido ver esto de, de la posición, pero no tanto posición por posición, sino qué se hace con esa posición, ¿se crea juego con esa posición o no? Y eventualmente ese juego eh, sirve para crear oportunidades, obviamente.
2: Ramiro, yo le tenía ahí un par de dudas. La primera es, usted hablaba hace un momento del, de los goles esperados ¿Cómo calculan esta métrica ustedes eh, de los goles esperados? Supongo que obviamente ya lo analizo un poquito con el tema de, de, de remates y de peligrosidad, pero sí, aclárenos un poquito, ¿cómo sacan este, este tema de los, de los goles esperados?
0: Claro, con, con gusto. Eh, hacemos básicamente una investigación histórica de eliminatorias en este caso. Con esa investigación histórica sabemos eh, un remate con unas características específicas qué probabilidad tiene de finalizar en gol. Entonces, es decir, un remate desde la izquierda del área con el pie derecho eh, tiene una posibilidad, me invento, no, no sé es el específico ahorita, pero del 30% de finalizar en gol. Entonces todas esas probabilidades que van sumando los diferentes remates y oportunidades que tiene el equipo, eh, se le ve como un, una probabilidad, se puede decir, de 0.33, ese, ese, esos 30% que decía 0.30 y todas esas probabilidades se van sumando para al final tener este número final que sería en este partido en específico, tuvo tantos goles esperados. Entonces, eh, es eso básicamente, saber eh, las probabilidades de que un remate termine en gol y esas probabilidades sumarlas para tener el número final. No sé si quedó un poco claro ahí.
2: Sí, sí, y analizan también el rival, o solo es el tema del equipo eh, para el tema en esto de los, de los posibles goles que pueda concretarse. El rival también eh, lo toman en cuenta.
0: Siempre, siempre. En general, eh, tiene que ver mucho cómo cómo defiende el rival y también lo que hace el rival. Eh, y en general, lo que nosotros hacemos para la recolección de datos, de recolectar básicamente todo lo que nos sucede en el campo. Eh, de ahí sacamos más o menos unos 2.000 datos por partido. Y eventualmente esos datos crudos, eh, no, o sea, muchas empresas ya de hoy en día, que es, este es un mercado ya bastante grande de la analítica ahí fútbol es que esas empresas solo dan esos, esos datos casi crudos y sin ningún contexto. Lo, lo que nosotros en cambio hacemos es procesar esos datos y crear métricas que hablen un poco más del lenguaje de fútbol entonces eh, que se vayan, vayan más apegados a conceptos. entonces En este caso, por ejemplo, peligro ofensivo lo medimos con esta expectativa de gol. Y, por ejemplo, en ese mismo ámbito, lo que sí podemos ver es, por ejemplo, del otro lado, ¿cuántos, eh, cuánta expectativa de goles genera en promedio Bolivia eh, en sus partidos de visita por ejemplo en, en eliminatorias y eso también se puede ver complementario entonces en este caso sabemos que Bolivia por ejemplo genera en promedio eh, 0.80 de expectativa de goles pues, como que estadísticamente casi ni genera un gol esperado por partido Bolivia eh, de visita entonces ahí se puede ver también un poco de, de cómo esa producción ofensiva de Bolivia jugando eh, de visita y se puede complementar para el análisis eventualmente cuando obviamente va a jugar con Ecuador y saber qué puede estar pasando y qué se puede esperar de Bolivia
1: Hola Ramiro, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. No sé, creo que tenía al Mao en esto mismo porque le iba a cambiar a otra pregunta. No sé, Mao, si vas a seguir en lo mismo. Después le saludo. Sí, yo. solo, solo, claro. solo, una
2: más, Lucho, uh, y luego si es que quiere, eh, le pasa a usted. Eh, sí, lo único, la única duda que tenía es cuánto es el, el peso que ustedes le dan a la historia y a la actualidad. O sea, ¿cómo sacan el, el tema de sus métricas para, para la cantidad de goles que va a marcar o que va a recibir? En este caso, Ecuador y Bolivia, ¿qué peso le dan a la actualidad del, 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 de lo que está haciendo Ecuador y qué peso le dan a la historia, Ramiro?
0: En realidad lo que hacemos es, eh, y esto siempre es, no, es, no, es, no es como una forma de predecir, para nada es para predecir, es más... Eh, como lo comentaba, una métrica para medir peligro ofensivo, entonces es, decir, es mucho poco y sobre todo compararlo con el contexto que serían las otras selecciones, entonces si sabemos que Bolivia genera 0.80 de, de expectativa de goles, pero es el segundo valor más bajo de, de eliminatoria sabemos que en este contexto eh, Bolivia genera poco peligro de visita ¿no? pero no es para nada intentar predecir resultados, eso sí, eh, para eso hay otras, otros modelos estadísticos. pero en este caso para responder específicamente la pregunta que, que, me, pregunt, que, me, que me decía Mauricio eh, vamos, eh, generalmente lo que hacemos es mantener una actualización es decir, por ejemplo, utilizamos en este caso para este modelo estadístico de expectativa de goles los dos, las dos últimas eliminatorias para estas probabilidades históricas eh, pero aparte de eso siempre complementamos con probabilidades históricas de casi todas las competencias, por ejemplo, de, de América o todas las competencias del mundo que tengamos para asegurarnos de que tenga ese, ese factor igual entonces casi siempre no, no hay mucha variación eh, estadística pero sí se tiene en cuenta estos datos históricos, pero si no vamos a tener en cuenta todas las probabilidades de, de las eliminatorias de la historia, porque a la final no, no nos sirve o tampoco va a ser tan tan eh, apegado a la realidad, porque al la final las eliminatorias de hace 20 años no son los mismos de ahora. Entonces lo que hacemos finalmente es mantenernos con competiciones de aquí a hace un par de años, o en este caso eliminatorias de aquí a las dos anteriores, con esos promedios históricos, y no solo de Ecuador, sino de todos los equipos, vamos considera, eh, considerando estas probabilidades y sumándolas y sacando esta expectativa de gol.
1: Hola Ramiro, ¿cómo le va? Luis Quiro le saluda. Eh, podemos también sacar, esto lo iba a cambiar de tema, eh, pero en esta misma medición, los jugadores individualmente, ¿cuál es el jugador de Ecuador que más pases genera? ¿Se puede ver esto?
0: Por supuesto, sí. Eh, hola, cómo están? Un gusto. Eh, eh, en general, tenemos todo esto a nivel de colectivo individual, entonces puede ser muchas métricas, y diez virales, o sea, ir complementando para que de verdad haya un análisis completo en esto del estadístico. Eh, por ejemplo, eh, podemos ir hablando de cosas específicas a nivel de, de, de jugadores para darles un resumen completo de Ecuador. Eh, la producción en general ofensiva eh, de Ecuador a nivel de todos los eliminatorios el Ecuador que más peligro ha generado, eh, y sobre todo pegando a métrica de expectativa de goles, por ejemplo, es Michael Estrada, que en general genera eh, creo que 0.40 de expectativa de goles por cada 90 minutos jugados y más de dos remates por cada 90 minutos jugados. Y habiendo un poco el tema de los pasos para el área, el jugador que más eh, pases para el área ha realizado en Ecuador en eliminatoria ha sido Pervis Tupillán. Creo que no es ninguna sorpresa, un poco más de cinco pases por 90 minutos. Pero algo que sí podemos ver clave es, por ejemplo, inclusive por periodos de partidos. En este caso lo vimos por los últimos cuatro partidos. Entonces los últimos cuatro partidos si vemos que eh, Pervis inclusive tuvo una producción más alta. o En sea, los últimos cuatro partidos de eliminatoria Pervis generó más de siete pases eh, para el área por 90 minutos. Y vemos que también tuvo un complemento interesante, que fue de Byron Castillo, que Byron Castillo sí realizó más de cinco pases para el área por 90 minutos en estos últimos cuatro partidos de eliminatorios. Eh, y tal vez para finalizar esta parte de, de la zona ofensiva de jugadores eh, sí se puede complementar mucho también con cuáles son los jugadores que más participan eh, en esta zona porque de verdad esas participaciones sí son bastante importantes entonces por ejemplo el jugador que, que más eh, participa en el techo ofensivo eh, por 90 minutos o así sea, si se ve en promedio es Gonzalo Plata, Es decir con, cuando Gonzalo Plata está su promedio de toques por 90 minutos de, de, de 30 toques que Es una cantidad bastante alta, de verdad. Creo que eh, el segundo que le sigue en jugador tiene como un promedio 20, entonces no, no, no tiene mucha comparación. Se nota que Gonzalo Plata es muy activo en esa zona. Eh, y también Gonzalo Plata aporta mucho en la parte de, de pases para el área, porque cuando realiza sus pases para el área, si bien tiene un promedio más bajo que Pérez, por ejemplo, él casi, casi llega a los cinco pases para el área por 90 minutos. Pero lo interesante es que tiene mejor eficiencia que Pérez, porque hace pases diferentes, obviamente pero en promedio casi completa la mitad, es decir, que casi eh, dos de cada cuatro remates de cada cuatro pases para el área está completando eh, por 90 minutos eh, Gonzalo Plata. Entonces ahí se puede ver un poco, creo que de este contexto, de la parte ofensiva, cuáles son los jugadores que más han participado y cómo han desempeñado, sobre todo en, esto, en este tema de las eliminatorias. ¿no?
1: Y en la parte defensiva, ¿el que más recupera también se puede ver? ¿Cuál es el jugador que más ayuda a recuperar y sale jugando?
0: Eh, sí, o sea, eventualmente se puede ver todas esas diferenciaciones. Eh, ahora mismo lo que podríamos ver sería una métrica que me gusta mucho a mí ver en, en términos de defensivos, porque en general estas recuperaciones sí son interesantes, pero inclusive hay recuperaciones que son sin méritos. Por ejemplo, ah, solo le cayó el, el balón al jugador y eso se cuenta como una recuperación. Eh, lo que nosotros más nos gusta ver son, como les digo, conceptos de fútbol y desarrollar métricas alrededor de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, una de las métricas eh, más icónicas que tenemos, la llamamos R5, y esta, esta métrica básicamente mide del total de, de, de pérdidas de balón que se que exigieron, qué porcentaje se recuperó en cinco segundos o menos. Entonces, básicamente estamos midiendo este concepto de la recuperación post-pérdida o, o el, el geek press que le llaman. Y por ejemplo, aquí hay algo que me parece súper interesante: por ejemplo, el, el desempeño de Alan Franco, eh, que es de todos los partidos de eliminatorias que ha jugado hasta ahora, y de también eh, de Javier Arreaga, por ejemplo. De estos dos jugadores, es interesante, por ejemplo, a Franco cuando ha jugado, eh, más del 47% de, de, se puede decir, de estas oportunidades que tuvo para recuperar rápidamente, recuperó o sea, sus recuperaciones fueron el 47% en 5 segundos o menos. Y también, como lo decía de Javier Arrea, que está alrededor del 30-31%. Entonces ahí se puede ver no solo quién está recuperando eh, bien, sino quién también está ayudando a recuperar el balón de una manera intensa, o sea, en estas transiciones defensivas y cuando, tal vez cuando más se requiere recuperar el balón, cuando más impacto tiene esa recuperación de balón.
3: Y el porcentaje, ¿cuál es el jugador ecuatoriano más eh, más eficiente cuando tiene el balón, en la manera de entregarla, de jugarla? ¿Se puede ver eso también?
0: Por supuesto, pues podemos estar acá en todas esas, esas eh, eh, se puede decir, implementaciones y todo lo del juego. Entonces, Podemos hablar en general de este concepto de construcción de juego. O sea, tenemos quiénes son los que más participan. En este caso, eh, Moisés Caicedo, por ejemplo, es el jugador que más pases por 90 minutos realiza. Él, él realiza por cada 90 minutos 50 pases, que es una cantidad bastante alta en realidad. Y también es uno de los jugadores más clave en términos término de que le, le buscan más. O sea, es el jugador que más le buscan para, para, para recibir el balón. Entonces, promedia también eh, 46 pases que le intentan conseguir a él. Y dentro de esa misma línea, eh, algo que se puede ver interesantemente es que eh, también eh, este jugador, Moisés Calcedo, va a ser parte de la conexión más importante o la conexión que más utiliza o que más procura Ecuador en eliminatorias, sobre todo. Entonces vemos que el, la conexión que más se utiliza en eliminatorias para Ecuador es eh, entre Pelvis Estupiñán y Moisés Calcedo. Es decir, entre todas las eliminatorias, esos dos jugadores, eh, este jugador, o sea, Tupiñán le ha buscado 56 veces a Moisés Calcedo, es una cantidad bastante alta ahí se puede ir viendo un poco de cómo se desenvuelve y en términos de, de eficiencia de pases, eh, se puede ver por otros, eh, otras métricas, obviamente ya la eficiencia y aquí se ve mucho también tal vez la participación, por ejemplo, de, de jugadores como los, los centrales, que son por ejemplo Arboleda, eh, Arriaga que promedian casi un poco más de 30 pases por 90 minutos y completan el 91% de ellos, eh, pero creo que también es súper interesante verle a Moisés Calcedo que eh, en, si consideramos con los datos de todas las eliminatorias, como decía tiene casi 50 pases por 90 minutos y comple completa el 90% de sus pases. Es decir, no solo que sí está generando bastante juego, sino que está siendo bastante efectivo con este juego. Entonces aquí se puede ver bastante estas cosas que, que estábamos comentando.
2: Y ahí también se puede ver un poquito con lo que, con lo que usted menciona, Ramiro. El, el, bueno, habló usted de, de Michael Estrada, es nuestro máximo goleador en, en estas eliminatorias, tiene cuatro. Luego siguen con tres Gonzalo Plata y con dos Ángel Mena y de ahí tenemos un grupo de ocho jugadores con un gol. Y también eh, mencionó de Pervis de Estupiñán y de Moisés Caicedo eh, y se pueden ver ya con datos eh, estadísticos el tema de las asistencias. Nuestro, nuestro máximo asistidor en estas eliminatorias ha sido Ángel Mena y eh, Moisés Caicedo, que tienen cada uno tres asistencias. Y el caso de Pervis, en cambio, que como usted decía, es uno de los, de los que más participa, de los que más eh, contribuye probablemente al ataque, de, de más pases genera, mencionaba. En cambio, él no ha sido tan efectivo en el momento, en el caso de su posición, de sus centros. Que solo tiene una asistencia en el gol contra Paraguay, eh, conseguido eh, por Félix Torres. Eh, entonces, el tema de asistencias, ¿cómo alimenta a sus, a sus métricas, eh, Ramiro?
0: Pues sí, el, las asistencias a la final son una métrica que es bastante fácil de, de medir, como ya, ya lo tienen ahí los datos porque son el objetivo del gol. Uh -huh. eh, lo, lo que sí nos gusta ver a nosotros, porque tal vez la asistencia a veces hay otros contextos donde no están, o sea, es decir... Eh, difícil hacer una asistencia o sea, si es, de audio, es un pase al lado del arquero obviamente no tiene esta, esta parte eh, lo que más me gustaría complementar aquí por ejemplo eh, la parte porque vimos pases para el área eh, en cantidad eh, pero esa parte de la eficiencia no, no le vimos, entonces por ejemplo si bien Perri es el que más participa en, en términos de pases para el área que está intentando sabemos que esos pases la mayoría son centros y que esos centros eh, son y que esos centros son un poco más de, difíciles de hacer entonces, por ejemplo, en, en promedio, y si, si bien en estos últimos cuatro partidos, por ejemplo, Pervis completa y, y, e intenta más de siete pases para el área, igual ha estado eh, completando o llegando efectivamente con esos centros de un casi 30%. Que considerando la cantidad que tiene Pervis, no es un número malo. Entonces, si se ve un promedio de un, de un lateral que está lanzando centros todo el rato, eh, su promedio idealmente va a estar entre 30 a 40%, 40% siendo el punto. O sea, literalmente el mejor eh, lateral eh, con centros. Y el 30% va a ser un, un lateral bueno que sí está cumpliendo con su función. Entonces, dentro de ese lado, sí se puede ver esta parte de eficiencia, también, cómo afecta eh, en la parte de, 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 de métricas para, en este caso.
3: ¿Qué nos puedes decir de Carlos Hueso? Este jugador que ha tenido alguna resistencia por parte de un grupo de hinchas, nosotros creemos que es un jugador fundamental. Eh, pero ¿podrías darnos argumentos numéricos de por qué tan es tan importante Carlos Grueso en el andamiaje de la selección?
0: Sí, en realidad sí, sí hay algunos creo yo, eh, en general algo de lo que más me llama la atención es bueno, primero Carlos Grueso sí participa bastante en, el, en esta faceta de construcción de juego no, de Ecuador eh, si, si lo tomamos en cuenta con todos los partidos el tercer jugador que más pases por, por 90 minutos realiza entonces 36 pases por 90 minutos eh, y también algo que me parece súper interesante que tal vez es una manera lo voy, lo voy a explicar de manera más fácil pero nosotros tenemos esta métrica donde medimos básicamente el ritmo de pases del, del, del equipo eh, ese ritmo de pases del equipo se ve en términos de segundos donde consideramos básicamente cada cuántos segundos está saliendo un pase eh, en las posesiones del, del, del equipo no y en general obviamente hay diferentes modelos de juego donde un, un entrenador lo puede ver de buena manera, que sea rápido o de mala manera que sea rápido, pero el, el común denominador en el fútbol de hoy, en el fútbol moderno, en el fútbol de, de, desde el presente, es que eh, estos pases se busca que los equipos sean más dinámicos con los pases, sean más rápidos con los pases. Entonces, en este caso, si vemos que Carlos Greso, sobre todo en estas posiciones, tiene mucha influencia para estas posiciones de ritmo de pase rápido del Ecuador. Entonces, cuando el Ecuador tiene este ritmo de pase rápido, la bola circula rápidamente. Carlos Greso siempre está casi siempre participando en, estas partes, en esas posiciones de Ecuador. Entonces, eh, sí, está influyendo bastante en esa parte. Y como decía, tanto esta participación en términos de pases como esta, esta eh, rapidez que le, que le influye en estas posiciones, creo que es clave para que un equipo, sobre todo a nivel de construcción de juego, tenga bastante orden y pueda, sobre todo, generar eh, oportunidades un poco más diferentes y con más sorpresa para el rival. Entonces, creo que esas son las partes que yo más destacaría de él. Eh, y también que sí aporta bastante en el, el ámbito defensivo de la parte de esto que comentábamos de la recuperación de rápidos. O sea, por ejemplo, igual, recuperar casi 30% de, de sus posiciones en 5 segundos o menos. Entonces, sí si está siendo intenso... Eh, en esta parte de, la, de las transiciones defensivas y también está aportando mucho en esta faceta de construcción de juego y sobre todo dándole dinamismo a esta construcción de
1: juego. Y es uno de los más criticados, Carlos Grueso, ¿no? La gente, bueno, que no mide, la, tal vez nosotros vemos un poquito más y ustedes más profundo los pases, que hacen ya un análisis más exhaustivo también en, en porcentajes. Pero la participación de Carlos Grueso a veces puede ser silenciosa, pero participa recuperando y saliendo con el balón también, Ramiro, es decir, es un jugador muy importante, por eso es que es prácticamente uno de los hombres de confianza de Gustavo Alfaro.
0: Sí, de, de verdad que yo creo que ese es el caso, y como decíamos, sí participa mucho, y inclusive esta métrica silenciosa que lo decía, eh, es difícil saber si un jugador aporta en este ritmo de pases para ser más rápido o no, pero en este caso sí lo podemos ver, y también vemos que es deficiente con sus pases, ¿no? o sea, si bien hace... Como comentábamos, la tercera cantidad más alta de pasos por 90 minutos... ...igual tiene, me parece, la cuarta mejor eficiencia con esos pasos... ...completo el 86% de sus pasos. Entonces, igual de igual manera, sí aporta con, de manera eficiente. Y yo creo que algo clave de, de Carlos Dureza es que a diferencia de los otros... se eh, puede decir, mediocampistas que tiene, en este caso, la selección... ...por ejemplo, eh, Alan Franco, que si sí lo veíamos, Borges Caicedo también... Eh, y estos que han, han participado diferentes, casi todo todo el resto tiene muchas participaciones en el tercio ofensivo, que no significa que sea malo, pero son jugadores que si bien son de medio campo están subiendo bastante. Y, y por el otro lado, Carlos Durezo es uno de los que no, no participa tanto en el tercio ofensivo, pero yo creo que es por este mismo hecho de que intenta ser más y mantener mayor, eh, sobre todo este balance defensivo en esta zona. Entonces por eso sí. O sea, puede ser que le vean como negativo esta no participación de Carlos Gómez en esta zona, pero para mí es algo de verdad positivo, porque vemos que en cambio los otros mediocampistas sí intentan subir más adelante el eh, objetivo, y si ese balance de verdad de Ecuador se, ve, se veía muy descompensado, sobre todo defensivamente.
3: Finalmente, mi estimado Ramiro, Ramiro Rangles es el CEO de... King Analytics está con nosotros eh, en esta mañana aquí en Jornadas Deportivas normalmente usted lo puede escuchar los martes y jueves en Fútbol FM en el segmento que tenemos justamente con King Analytics para hablar normalmente del fútbol ecuatoriano eh, ¿Dónde juega Ecuador? ¿Cuál es el, en, en, en lo que se llama el mapa de calor, no es cierto? Pero eh, seguramente tú con datos nos podrías describir un poquito eh, cuando Ecuador es local, ¿normalmente por dónde transita su fútbol?
0: Claro eh, en general, lo que podemos ver con Ecuador es que tiene mucha más tendencia a iniciar sus posiciones en el en izquierdo del tercio de defensivo. Entonces, generalmente, la mayoría de sus posiciones inician ahí, en el izquierdo del tercio de defensivo. Yo creo que con Pérez tal vez puede ser lo más seguro si ya vemos a más detalles. Eh, y lo interesante es que ya cuando se proyecta ofensivamente, si bien sí termina bastantes posiciones en el, en el izquierdo del tercio eh, ofensivo, la mayoría de las, de las posiciones que finaliza. ...que son en la derecha el tercio ofensivo... ...es decir, el, casi el 19% de sus posiciones ...finalizan en la derecha el tercio ofensivo... ...es decir que eh, empieza su construcción... ...mucho por la izquierda... ...yo creo que pasa también bastante para el medio... ...después, eventualmente algunas... iban a proyectar hacia la, hacia la izquierda... ...con hacia el tercio ofensivo pero en generalmente lo que más busca es proyectarse hacia, el, hacia la derecha o lo que más ha, ha hecho hasta el momento, sobre todo, como lo vemos. Entonces, eh, la mayoría de posiciones que ha, que ha tenido las ha finalizado en la derecha, en tercio ofensivo, que me parece que es algo interesante. Y tal vez lo que sí le falta un poco es, de, tal vez, eh, yo creo que por el, el mismo hecho de cómo juega Ecuador, es que sí si no tiene mucho de finalizar posiciones en el carril central que, que creo que lo, lo que se busca con, con el, el profesor Alfaro, busca sobre todo buscar las bandas, que sí se ve bastante proyectado en, en sobre todo esta parte de mapas de calor y como lo vemos sobre todo por
3: la derecha Ramiro muchísimas gracias por estos minutos esperamos tenerte más seguido que por acá también en jornadas deportivas y por supuesto el segmento de los martes y de los jueves allá en Fútbol FM en horas de la tarde, un abrazo fortísimo Ramiro como siempre, un gusto estar con ustedes. Un saludo a todos por allá y a toda la audiencia. Ramiro Rangles, CEO de King Analytics, aquí en la red hablándonos de números, métricas, estadísticas que se complementan con las del Mao Castillo. Hoy juega Ecuador-Bolivia, mi querido Mao, para cerrar este segmento numérico. Por favor, cuéntanos unos datitos también de la historia de este partido de eliminatorias que se volverá a serificar hoy en Guayaquil.
2: Sí, qué apasionante el tema de los, de los datos, de las métricas. Eh, la Big Data en el fútbol está acá, ¿no? Y si es que a esto le ponemos dispositivos a los jugadores, como ya en algunos partidos lo tienen, estas métricas y esta data será todavía aún más precisa. Y además, esto de que hay cámaras, sobre todo en Europa, hay cámaras que siguen a cada uno de los jugadores. Eh, por lo tanto, y además, sacan datos no solo es que eh, proyectan imagen estas cámaras sino es eh, procesan datos entonces la cámara puede analizar cuando el momento que recibe la bola el momento que se desprende de la pelota y este tipo de, de datos entonces esta big data ahora que cada vez eh, con el tiempo se va haciendo más precisa irá ayudando Primero a los equipos, a los entrenadores, a los propios jugadores, a, a seguir creciendo, a seguir mejorando, ver en dónde están sus fallas, ya con datos datos eh, eh, estadísticos precisos que se pueden ir sacando más allá de, de lo que pasa es que yo creo que nos está faltando, no, no, ya es con, con, con datos por jugador. Ya el tema para terminar, esto del, del, de los datos de estadísticos, Pato, vale la pena decir que Ecuador ha recibido en, en eliminatorias a Bolivia siete veces. Ganamos seis partidos y empatamos uno. Eso quiere decir eh, que junto con Venezuela, Bolivia, son los equipos a los que eh, mejor promedio de victorias hemos tenido ya que tanto a Bolivia como a Venezuela les hemos enfrentado en siete ocasiones, a los dos les hemos ganado en seis, con Bolivia empatamos uno y con Venezuela perdimos. Entonces, el, el promedio de triunfos contra Bolivia es el más alto, este del 85%, y sumando los empates del 14%, eh, completan este 100%. Nunca hemos perdido de local, ante, ante Tenemos Bolivia.
1: supremacía entonces, ¿no,
2: Mau? Sí. Eh, un datito ahí que, como dato estadístico nada más, más que por, por fútbol, eh, me preocupa, es que la única vez que empatamos contra Bolivia fue el 19 de septiembre del 93.
1: Y espera, espera, y no me diga dónde fue. Y no me y diga, no me diga fue. que fue allá mismo.
2: <ríe> sí, sí, sí. Fue allá en el, en el monumental. ¿Y es, ¿Y es la única vez que jugamos en Guayaquil? No, no, no. no. sí hemos... Contra Bolivia me parece que, que sí, que es la única vez que jugamos en Guayaquil, sí, sí, sí. Ah, no, no, claro. o sea, me
3: refería con Bolivia, sí, porque otros partidos obviamente que hicimos sí hemos jugado, pero ¿con Bolivia es la única?
2: Eh, no, en el, en, el, en el Monumental, en Guayaquil jugamos otra vez, también el 12 de octubre del 97, todo esto solo por eliminatorias, y ahí ganamos 1 a 0. Eh, esos ya. dos partidos se jugaron en el, en el, en el Monumental. Uno empatamos y el otro ganamos, entonces tampoco es que eh, ha sido el único partido que hemos jugado allí, ya le hemos ganado a Bolivia en, en Guayaquil y en el Monumental, eh, pero al mismo tiempo es en, el, en, el, en Guayaquil, en, en, el único, uh, en la única ciudad en donde hemos cedido
3: puntos ante, ante Bolivia. Esa no me gustó, esa estadística no me gustó mucho, mi querido Mauro. Todo el resto estaba bonito. La próxima, por favor, emita ese dato. Omita, perdón. Omita. Ya, vio, ya
2: vio, uno puede jugar con los números de acuerdo a su conveniencia.
3: Claro, o al gusto en este caso.
2: ¡Goleadores! Goleadores, bueno, eh, ya lo habíamos mencionado un poquito antes. El máximo goleador de estas eliminatorias de Ecuador es Michael Estrada, que tiene cuatro, Gonzalo Plata tiene tres, Ángel Mena tiene dos. Y de ahí es, es curioso, ¿no? Hay, por ejemplo, varios, varios defensas con un gol. Robert Arboleda, Javier Arriaga, Pervis Estupiñán, Félix Torres. Y de ahí tenemos los, los que nos está faltando. Mo, Moisés Caicedo. Ah, no, también está Beder Caicedo como defensa, otro que ha marcado gol en estas eliminatorias. De ahí está eh, Moisés Caicedo. Y tenemos también a Carlos Grueso, así se complementa eh, los 16 goles que ha marcado ha marcado Ecuador. Pero sí, como le digo, Arboleda, Arriaga, Beder Caicedo, Pervis de Estupiñán eh, y Félix Torres. Cinco de los ocho jugadores que han marcado un gol en esta eliminatoria son, son defensas. Eh, un número un número alto no eso quiere decir que los, que los defensas eh, sobre todo en los corners eh, van al ataque pato
3: claro y esa es una ese es una ventaja también Ay, por seguramente por eso que tenemos también esos números importantes que decía eh, ramiro uh -huh. en cuanto a analíticas en, en, en ataque en posibilidades de gol y en las posibilidades de gol que se generan dentro y los remates que se generan dentro del área mi querido Mao Muchísimas gracias por estos minutos también. Nos vemos el próximo viernes aquí en Jornadas Deportivas en de los Números de Mao ya terminando eliminatorias y volviendo al campeonato ecuatoriano que se puso bien a Aja.
2: La... Sí, y, y a disfrutar del, del fútbol de las eliminatorias. Viene una, una semana bonita empezando, empezando el día de hoy, eh, en donde luego de los tres partidos que tendrá Ecuador, se podrá analizar y se tendrán números más cercanos de, de, de cómo nos irá, ¿no? pero finalmente como en la mayoría de las eliminatorias, esto se definirá al final en el último o el penúltimo partido, acuérdese las veces que hemos clasificado eh, en esos partidos contra Uruguay de local, eh, normalmente ahí se han, se han cosechado, y cuando ha sido esto en el penúltimo partido, así que las eliminatorias seguirán, pero tendremos luego de esta, de esta triple fecha números más, más claros y, 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 y específicos para poder analizar qué va, qué va a pasar con Ecuador.
3: Mi querido Mau, un abrazo fuerte. Mauricio Castillo, estadístico de la red, eh, o estadígrafo de la red, y hace un rato Ramiro Rangles, CEO de King, King Analytics, han protagonizado este segmento de números y métricas, de estadísticas y, y formas de medición que nos dan un pantallazo de lo que será hoy el Ecuador-Bolivia, que ojalá termine como los números lo señalan. Si nos metemos solamente en números, Ecuador debería ganarle sin mayor inconveniente a Bolivia hoy en el estadio Banco Pichincha, o por lo bueno, ya no digamos sin ningún inconveniente, pero ganarle, deberíamos ganarle por números históricos y por analíticas también. Ojalá en la cancha los muchachos refrenden lo que ellos mismos han hecho o sus antecesores.
2: La Red presentó... Los
1: Números de MAO, un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas. Con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La Red.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de La Red. Síguenos como arroba la red Ecuador. Y no te pierdas los detalles del
1: deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en TuneIn y
2: 102.1 FM. ¡Te esperamos!